0: o legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo e vivo, reflexões sobre as cartas de Paulo adaptada ao movimento espírita atual. Nós trabalharemos o módulo 9, o compromisso com a fidelidade a Jesus. O que significa ser fiel a Jesus dentro do, da proposta da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido. Todos nós que militamos no movimento espírita temos um compromisso maior, que é a, a divulgação da doutrina espírita, que tem como objetivo reviver o Evangelho de Jesus. E se tem como objetivo principal reviver o Evangelho de Jesus, é fundamental que nós tenhamos, né, que nós busquemos esse compromisso com a fidelidade a Jesus, sermos fiéis a essa proposta. Nós vamos começar a reflexão na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, Paulo diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então vejamos que Paulo, ele começa, ele, ele diz na, nesse versículo, dizendo que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Qual é o significado disso? Criados em Cristo Jesus. Vamos refletir juntos? Então, quando Jesus vem, ele vem fazer o quê? Nos trazer a verdade, né? Então, a partir do momento que ele veio diretamente como governador espiritual do nosso planeta, do nosso sistema solar, inclusive, a, antes ele tinha mandado mensageiros que trouxeram de forma indireta a sua mensagem. A partir do momento que ele veio em pessoa, Todos nós só fomos convidados a essa feitura, né? a nos comprometer com esse processo de desenvolvimento das boas obras, como Paulo diz. E aí ele, ele conclui o versículo dizendo, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então quando Jesus vem, é porque a humanidade já tinha condições de nós assumirmos um compromisso com Jesus ao comando de Deus, porque Deus é o criador do universo, Jesus é o governador do nosso sistema solar e, e mais diretamente da nossa terra. Então Deus pre nos preparou a humanidade a partir de todos os, os antecedentes que vieram antes de Jesus, Moisés, ah, no Oriente, Krishna, Buda, Lausé, Confúcio, no Ocidente, Sócrates, Platão, muitos emissários do Cristo vieram anteriormente a ele preparar o terreno. São considerados precursores do próprio cristianismo, criando um ambiente propício na terra para que Jesus viesse mais tarde e Trouxesse de uma forma mais próxima de nós toda a verdade. E todos nós, a partir disso, somos convidados a uma fidelização a essa proposta de desenvolvimento das boas obras, a começar de nós mesmos, da nossa própria transformação interior. Em Colossenses, capítulo 3. Versículo 17, ele diz: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí, o que Paulo está querendo dizer aqui? Uma questão fundamental é, é trabalhar é, por palavras e por obras dentro de nós o nosso processo de transformação interior, porque não, há, não, não basta falar de Jesus, é preciso sentir Jesus dentro de nós, Jesus enquanto o amor que ele representa e todo o processo de transformação interior que acontece a partir disso. E principalmente todas as vezes que nós estivermos em nome de Jesus, realizando alguma ação, ter plena consciência de que não somos nós, é Jesus através de nós. Quando ele diz, dando por ele graças a Deus Pai. É, nas obras de Filomeno de Miranda, quando aborda a questão da obsessão, principalmente dentro do movimento espírita, o benfeitor coloca sempre que a maior parte dos processos obsessivos surge quando a pessoa começa a trabalhar para que ela apareça em detrimento do trabalho de Jesus. Porque os espíritos das sombras, os mistificadores, eles aproveitam exatamente o processo de vaidade de cada um e nesse processo de vaidade começa a enaltecer o trabalhador em detrimento do trabalho com Jesus. E nesse versículo ele fala da fidelidade de nós realizarmos as ações em nome de Jesus sempre. E todas as vezes que alguém se referir a um trabalho nosso, não é nosso. É Jesus que eles veem através de nós. E Paulo tinha muito claro isso. Todas as vezes que alguém o elogiava, todas as vezes que alguém o agradecia de alguma, algum trabalho que ele fazia, ele sempre se reportava aquela obra a Jesus e não a ele, Paulo. Então ele é o um grande exemplo para nós. Aquilo que nós temos falado desde o início deste curso. Paulo nunca colocava nas epístolas... Algo que ele não experimentava nele mesmo. Então ele vivenciava em si mesmo isso. Né? Que é um, um grande exemplo para nós. Né? Quando nós fizermos alguma ação, que alguém reconhecer essa ação meritória, essa ação meritória não é nossa, pertence a Jesus. É Jesus como modelo e guia, claro que o ato de doar é nosso. Mas, na verdade, o que a pessoa está vendo é Jesus em nós a partir daquele ato. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, Paulo diz, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Primeira coisa ele diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Dá a impressão que nem todo mundo é filho de Deus, ao pé da letra, né? Será que é isso que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro ele diz, porém não estás na carne. Nós não estamos encarnados. Se estamos encarnados, estamos na carne. Agora, o que é carne para Paulo? Nesse sentido aqui. É estar encarnado, praticando o desamor, praticando ações, que ele chama de pecado, que ele chama de estar na carne. não é? Todas as vezes que ele se refere ao pecado, ao estar na carne, é... Em vez de cumprir a lei de amor, praticar o desamor. Se nós estamos praticando o desamor, o Espírito de Deus está habitando em nós? Se Deus é amor? Então é exatamente isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Quando nós, ao invés de ir ao encontro do amor, que Jesus é o modelo e guia, nós entramos no movimento de nos afastar das leis universais, que a lei do amor é a lei maior. Então nós nos afastamos da lei do amor. E aí ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se Cristo, se Jesus está... Em ele em Quando ele diz, eu e o Pai somos um, no sentido de que ele está em plena sintonia com Deus... E se Deus é amor, Jesus também é amor. E se nós estamos no movimento contrário ao amor, nós não estamos nem com Deus, nem com Cristo. Isso significa que Deus e o Cristo se afastam de nós? Não. É? Não porque nós podemos nos afastar de Deus e de Jesus, do Cristo. Mas o Cristo nunca se afasta de nós. Por quê? porque que Deus e Jesus nunca se afastam de nós? Primeiro porque eles, eles confiam que nós vamos nos modificar. Né? Deus é onisciente e já nos vê como espírito puro. Porque para Deus não existe futuro, nem passado. Só existe um eterno presente. E Jesus, como espírito também evoluído, ele tem uma certa onisciência. Então ele sabe que nós vamos nos tornar espíritos puros. Mas não é por causa disso que eu é o principal fator. Qual é o principal fator? Na verdade, nós podemos até pelos nossos atos nos afastar de Deus e de Jesus. Mas nunca nos afastamos de fato. Por quê? Se nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, nós trazemos o que Joana de Anjos chama de Cristo interno, a essência divina que nós somos. Se nós somos uma essência divina, nós somos essencialmente amor. Então nós podemos, ao praticar o desamor, escolher as manifestações egóicas do desamor, nós não aniquilamos a essência divina, porque não é possível aniquilar a essência divina. Agora nós podemos abafar a essência divina em nós. Isso faz com que nós nos distanciemos de Deus e de Jesus. Mas eles nunca se distanciam de nós, porque eles agem diretamente na essência divina que nós somos. Tanto Deus age diretamente na essência divina, quanto o próprio Cristo também age. E mesmo que a pessoa não queira, é irresistível esse processo. Nós trazemos, como diz Joana de Angeles também, o teotropismo. O tropismo em relação a Deus. Assim como a, a planta tem o, o, o chamado fototropismo, ela, se nós colocarmos uma planta nessa, nesse canto aqui, ela vai se dirigir para cá, que é do lado da janela, que é o fototropismo, nós também temos o teotropismo. Então, nós nunca nos afastamos de Deus nem do Cristo, porque trazemos um Cristo interno. Agora podemos, momentaneamente, usando o mal nosso livre-arbítrio, abafar tudo isso dentro de nós. Ao abafar, o que acontece? Nós entramos nesse movimento de não ser do Cristo. Não ser do Cristo significa não praticar o amor que todos nós somos convidados. A partir do momento que Jesus vem e traz toda a lição, Todos nós somos convidados a realizar isso dentro de nós. Continuemos. Em 8.10 ele diz, E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aí, o que ele está querendo dizer? Assim como os orientais, eh, os discípulos de Buda, de Krishna, de Lausé, eles dizem da necessidade da morte para que haja o um renascimento. Não a morte biológica, mas uma morte psicológica. Então, exatamente a mesma coisa que Paulo fala aqui. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. No sentido de que nós matamos em nós os nossos movimentos egóicos, puramente Sensuais para reviver em espírito por causa da justiça a lei de a maior não é a lei de amor justiça e caridade que é a décima lei lá do livro dos espíritos o décimo capítulo das leis morais então quando nós nos encaminhamos na direção do amor, da justiça nós vamos fazendo pequenas mortes e renascimento morte do ego que nós trazemos em nós e renascimento essencial a essência vai ficando cada vez mais fortalecida e se ela vai ficando mais fortalecida o que vai acontecendo dentro de nós o Cristo interno se fortalece se o Cristo interno se fortalece o que vai se fortalecer também a nossa fidelidade ao Cristo Jesus. Ao Cristo Jesus, que é o Espírito, que é o nosso modelo e guia. Então é todo um processo que vai acontecendo gradualmente dentro de nós para que esse, essa fidelidade cada vez maior vá acontecendo de uma forma natural. De uma forma em que nós vamos realizando o processo de transformação e sendo cada vez mais fiéis. No versículo 11, do mesmo capítulo, ele diz, E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. E aí, o que, que ele está querendo dizer? Quando nós vemos ao pé da letra esse versículo, gera aquela crença de que o espírito, ou a pessoa morta vai ressuscitar no fim dos tempos para o julgamento né, que os nossos irmãos evangélicos de algumas denominações evangélicas acreditam. Mas é isso que Paulo está querendo realmente dizer aqui? Quando nós somos fiéis ao Cristo, o nosso corpo morre e, ao mesmo tempo, vivifica. Por que, que vivifica? Porque nós vamos utilizar todas as nossas faculdades é, sensoriais na direção do bem, do bom, do belo, na direção do amor. E não no sensualismo puro e simples, quando nós estamos focados nas questões egóicas do ser. Então é o processo de nós cada vez canalizarmos as nossas, as nossas energias para essa fidelidade maior àquilo que é próprio da nossa consciência. Então nós vamos vivificando. Então acontece exatamente isso, morte e vivificação. Morte e vivificação morte do corpo com tendência ao chamado pecados com, com com tendência à sensualidade, ao sensualismo e o renascimento, essa vivificação o, do vosso, como ele diz, do vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Então nós vamos buscando cada vez mais as questões espirituais da vida nos Distanciando das questões sensuais. E se nós formos, por exemplo, nós estávamos falando da obsessão agora há pouco, as quatro legítimas verdades, exatamente a antítese disso, as legítimas verdades do Langman: o primeiro, sexo, o segundo, narci o narcisismo, né, que é a vaidade, o terceiro, poder, e o quarto, dinheiro. Né? todos voltados para as questões mais sensuais da vida. Então, quanto mais voltada para as questões sensuais, mais nós ficamos presos desses quatro, desse, que ele chamou de legítimas verdades, que, na verdade, é um processo de, baseado nas próprias dificuldades do ser. Quando nós buscamos realizar aquilo que Paulo diz aqui, nós vamos vivificar cada vez mais as questões espirituais da vida, fazendo com que essas questões egóicas sejam, entre aspas, mortas. Na verdade, elas são transformadas. Pelo Espírito, nós buscamos a transformação das questões sensuais em questões espirituais. No versículo 12, ele diz, De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, e aí? Então aqui ele vem e reforça, reforça dizendo, se nós somos devedores, devedores de quê? Quando nós reencarnamos, nós reencarnamos para quê? Não é saudar as nossas dívidas? É? As dívidas que nós temos com o nosso passado espiritual evoluindo para superar as dificuldades que nós trazemos, Não é? Agora, como que nós vamos fazer isso? Vivendo conforme a carne? Ou agindo de forma diferente? Agindo de forma diferente. Então, como ele diz, de maneira que irmãos somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Então nós não reencarnamos para viver como se fôssemos animais, como se fôssemos seres puramente sensuais. Isso é próprio para o animal, não é próprio para o ser humano. E aí no próximo versículo, ele diz, Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aqui ele conclui o raciocínio, dizendo né, que quando nós vivemos conforme a carne, nós morremos. Morremos de que forma? Nós morremos espiritualmente. Porque os objetivos maiores que nós reencarnamos não são realizados. E aí nós matamos o espiritual, a oportunidade reencarnatória de evolução naquele momento. Claro que vamos ter outras e outras oportunidades, mas nós, naquele momento, matamos a oportunidade. Agora, se ao contrário, nós vivenciarmos em espírito, mortificardes as obras do corpo. O que é mortificar as obras do corpo? A palavra mortificação, na maioria das vezes, era entendida de que forma? O que é mortificar o corpo para a maioria das pessoas? Maltratar o corpo, né? machucar o corpo. Daí que surgiu aquele silício da pessoa se, é, se chicotear, chicotear o corpo, porque é uma, é uma interpretação ao pé da letra do que Paulo fala. Então, na verdade, mortificar o corpo não é machucar o corpo. É trabalhar para superar o sensualismo próprio do corpo, buscando as questões espirituais. Então, é um processo de autotransformação, e não um processo de repressão, como a maioria das pessoas fazem. Quando reprime, mortifica, porque machuca. É aquela coisa do... Tenho que, se machucar o corpo, o corpo não vai ter desejos. Pura ilusão, porque o, o desejo não é do corpo, é do espírito. O sensualismo não é do corpo, é do espírito. Então não é machucando o corpo, é simplesmente buscando as questões espirituais para gradativamente transmutar aquilo que é próprio do corpo. Paulo está usando o corpo aqui, não o corpo de carne, mas o corpo enquanto reencarnação, processos de estarmos é, encarnados. Então nós somos convidados a morrer no corpo para renascer em espírito, a cada existência, e várias vezes em cada existência. Várias vezes nós somos convidados a isso. Esse é o processo de transformação. Quando nós realizamos isso, nós estamos sendo fiéis a Jesus. No versículo 14, ele diz... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Esses são filhos de Deus. O que, que ele está querendo dizer aqui? Quando nós estamos em sintonia com a nossa própria essência... O que, que vai acontecer dentro de nós? Nós vamos nos sentir filhos de Deus... Uma coisa é ser, ninguém, ninguém deixa de ser filho de Deus. Desde o átomo primitivo até o anjo, todos são filhos de Deus. O animal também é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Essa condição ninguém tira de nós. Agora, sentir-se filhos de Deus somente para aqueles que buscam o Espírito e verdade viver a lei de Deus dentro de si. Porque os que não fazem isso, apesar de continuar sendo filhos, não fazem a sintonia com a própria essência e muito menos com Deus. Deus está sempre em sintonia com ele, mas ele não está em sintonia com Deus e por isso não sente. Né? Tem gente que chega a, a negar Deus, não apenas encarnado. A gente vê em reuniões mediúnicas espíritos desencarnados que já estão na realidade maior, Negando Deus, exatamente por isso. Porque eles não se sentem filhos de Deus. Porque estão distanciados da lei de amor. Estão distanciados da lei de justiça. Da lei de amor, justiça e caridade. Exatamente isso que Paulo diz aqui nesse versículo. Vejamos no 15. 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez. Estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que ele está querendo dizer? Quando nós somos obrigados a crer, o que nós estamos sendo convidados? A ser escravos, né? que tem gente que fala, você não é temente a Deus? E aí, às vezes, até baseado em Paulo, as pessoas dizem isso. O que é o temente? Temente é aquele que teme. Então, eu temo e eu vou me escravizar, porque se eu não me escravizar, o que vai acontecer? Eu vou ser punido, não é? O escravo que não cumpre com aquilo que está sendo pedido para ele, ele vai ser punido. Então, Aquele que teme, aquele que tem um movimento não de amor a Deus, mas de temor a Deus, acaba sendo escravo. Agora, nós não somos convidados a isso. Quando ele diz, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós somos filhos de Deus. Quando Jesus Ele diz, o filho fica para sempre na casa, o servo nem sempre está na casa, mas o filho fica para sempre, porque o filho ele se sente e está em comunhão. Já o, o servo, o escravo, ele está ele servindo para não ser punido ou para ter algum, algum é, benefício. O filho não, o filho está em comunhão o tempo todo. Então é o que Paulo vem aqui se referindo né? o espírito de adoção de filhos, que é a nossa condição, quando nós aceitamos de boa mente realizar essa fidelidade a Deus e fidelidade ao Cristo no 816 ele diz o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e aí? Ele coloca Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo. O que ele está querendo dizer? O Espírito com E maiúsculo é Deus. né? E o Espírito com E minúsculo é quem? Somos nós. Então, Deus Espírito testifica com o nosso Espírito, nós mesmos, que somos filhos de Deus. Então, é essa a nossa condição. para Realmente sentir essa condição, é necessário todo esse processo que nós estamos vendo até agora. Porque uma coisa é saber disso, outra coisa é sentir isso. É bem diferente. Então é um processo de ir ao encontro do essencial em nós mesmos. Se nós vamos ao encontro do essencial, o processo acontece. Se nós não vamos ao encontro do essencial, nós, apesar de continuarmos sendo filhos de Deus, nós não sentimos essa condição. No 8, 17, ele termina a reflexão. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, aqui é ele, ele conclui o raciocínio em cima dessa questão da fidelidade a Jesus. Né? Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Joana de Anjos, no livro Filho de Deus, ela fala, nós somos herdeiros do universo. Então, por quê? Porque somos filhos de Deus. E somos co-herdeiros de Cristo. Porque se, se Jesus, Cristo, é o Filho de Deus colocado para nos servir de modelo e guia, Ele está em plena sintonia com o Pai. Se Ele está em plena sintonia com o Pai, nós somos co dEle também. E se nós, no, no, no trabalho com Jesus, nós padecemos ingratidão, nós padecemos uma série de coisas, também seremos glorificados a partir desse trabalho. Dá a impressão que ele está falando o oposto do que ele falou antes. Tudo no, nós não vamos tudo entregar a Jesus, por que nós seremos glorificados? Então essa glorificação não é enaltecer quem é o, o, o servidor de Jesus. É o sentimento de glória, de bem-estar, de harmonia, de alegria interior que nós Passamos a ter quando somos fiéis a Jesus, nesse processo, porque nós crescemos intimamente e o resultado é um regozijo, é uma alegria interior muito grande, faz sentido, gente? Então é todo um processo para chegar na glória, só que infelizmente a grande maioria entendeu essa glória com enaltecimento do servidor. E a maioria ainda busca o enaltecimento. A maioria cai no processo de fascinação dentro do movimento espírita exatamente porque querem a glória terrena, sem buscar a glória espiritual divina. Tem até o caso do Ambrósio, que nós, está no livro Tormentos da Obsessão, que os espíritos o hipnotizavam para buscar a glória e ele acabou numa situação deplorável espiritualmente porque ele buscava a glória terrena a admiração dos outros e não o processo de glorificação pelo padecimento então de uma certa forma o nosso ego padece, padece no sentido de que ele muitas vezes tenta se reagir e a essência o contém quantas vezes forem necessárias até que nós sejamos glorificados, que nós sintamos plenamente dentro de nós sermos filhos de Deus, herdeiros do universo e co-herdeiros em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele diz, Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? É a vitória sobre nós mesmos. Essa transformação interior a partir do esforço que nós vamos fazendo. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o dono de toda a realização. Agora, a vitória sobre nós mesmos é nossa. Quando nós somos fiéis no trabalho com ele, nós vamos modificando a nós mesmos, nos transformando em pessoas melhores, que nos gera a glória, a vitória sobre nós mesmos, nesse próprio processo de transformação. No 1558 ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor Muitas vezes não dá a impressão que o nosso trabalho é vão Parece que é uma gota d'água num deserto tão grande Parece que nós fazemos, nós fazemos e Surte muito pouco efeito Agora é vão de fato? Por que, que não é vão de fato? Porque se nós estivermos firmes e constantes, como ele diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Que, ab que abundância é essa? Que obra é essa? É a obra de dentro. A obra de fora é apenas meio. Agora, se tivermos abundantes na obra do Senhor, em tudo isso que nós vimos, do processo de transformação interior pela fidelidade a Jesus... Aí sim, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque está havendo a transformação interior. Mesmo que pouquíssimas pessoas fora aproveitem aquele trabalho. Mas nós estamos num processo de transformação. É essa verdadeira fidelidade a Jesus que nos cabe. É claro, é claro que sempre realizando ações que sejam úteis, para que, mesmo que seja, minimamente se aproveite. Não é o que nós fazemos, é como nós fazemos. O que nós fazemos é a obra de fora. Como nós fazemos é a obra de dentro, que ele está falando aqui. Sempre abundantes na obra do Senhor, esse processo de transformação interior pelo trabalho. Jesus que nos ensina isso, quando ele diz a cada um segundo as suas obras, e nós ainda, com raras exceções, entendemos essas obras com as construções materiais, com o número de cesta básica que a gente distribui, com o número de, de crianças evangelizadas, com o externo e não com as obras internas que cada um cabe fazer, que ninguém faz por nós. Como ninguém faz por nós, são as obras que nos cabem verdadeiramente, que ninguém substitui. Continuemos, em 2 Coríntios ele diz, no capítulo 4, versículo 5 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus E aí? Aqui Paulo está falando exatamente o que o, o, o Romildo disse, é o espírito de João Batista. O que, que João Batista falava? É que eu... Para que ele cresça, é necessário que eu diminua. Né? E Jesus disse que dos nascidos de mulher, João era o maior. É? Significa que dos espíritos ligados à terra, ainda a evolução na terra, Fora ele, que Jesus, que não não era um espírito ligado, evolu que evoluía na terra, porque já recebeu de Deus a missão de governar o planeta desde o nascimento do planeta, João era o espírito mais evoluído. Então, dos nascidos de mulher, João é maior. Não que Jesus não fosse nascido de mulher. Muita gente interpreta esse versículo ao pé da letra e fala que Jesus tinha um corpo é, diferente, porque ele não foi nascido de mulher na verdade é uma interpretação equivocada ao pé da letra de algo que não é o pé da letra os nascidos de mulher no sentido de que aqueles que ainda estão evoluindo na terra, porque João Batista havia sido Elias há 500 anos atrás havia decapitado os, os sacerdotes e a, acabou gerando um karma negativo para ele que ele é, que ele saudou quando foi decapitado então ele é um espírito ainda voltado para a terra, mas é o espírito mais evoluído. Se o espírito mais evoluído, ele fala que ele vai se diminuir para que Jesus cresça, agora, o que é esperado de nós? Que nós nos enalteçamos para que apareçamos nós e não a mensagem de Jesus? Então, quando nós agimos assim, nós estamos agindo com infidelidade a Jesus. Se queremos realmente que as obras aconteçam em nós, o nossa transformação interior, é muito importante sermos servos com conhecimento que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo, mas servo, que é aquele que serve, mas tenha plena convicção de que é filho, mas está servindo por amor de Jesus. Aí sim, todo o processo vai acontecendo dentro de nós. No 4, 6, ele diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E aí? O que, que ele está querendo dizer? Quando ele diz, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz Ele está se referindo a Gênesis bíblica né? Quando Deus disse que se faça a luz E a luz se fez É quem resplandeceu em nossos corações Significa o que? Que nós fomos criados em essência luminosa com Deus Resplandecer é iluminar, não é? é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Por que que Deus criou os seres inteligentes do universo? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então ele criou o universo para quê? Por amor a nós e para que nós pudéssemos glorificá-lo. Glorificá-lo de que forma? Nós fomos criados simples e ignorantes e cada um tem um compromisso, que é evoluir até a plenitude. Dentro de uma linguagem kardeciana lá do livro dos Espíritos, é o próprio processo de glorificação que ele está querendo dizer aqui. Né? Então, do conhecimento, quando nós vamos adquirindo o conhecimento, o que nós estamos superando? A ignorância que nos caracteriza pelo conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele, como modelo e guia para a humanidade terrena, é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a esse processo todo. Vamos refletir sobre o significado de servir Jesus com alegria. Todo esse processo de glorificação é exatamente esse... é sentir Jesus dentro de nós, que faz com que nós... Sintamos a alegria de servir. Sem a alegria de servir, não há o processo de glorificação. Por isso que é muito triste quando nós vemos pessoas no movimento espírita trabalhando por obrigação, como se fosse um escravo. Né? Eu tenho que ir, porque senão o obsessor me pega. Eu tenho que fazer esse trabalho, porque senão eu vou para o umbral. Ou pior, vou para as trevas, né? E aí a pessoa se torna um escravo. E é possível você trabalhar com a alegria, forçado, como se fosse um naquela época medieval, que se colocava uma bola de ferro com uma corrente e a pessoa ali. E tem gente que nitidamente parece que está sendo forçado como se fosse uma bola de ferro cheia de pontas e a pessoa carregando aquilo. No trabalho com Jesus que deveria ser com Jesus. Né? Temos muito isso ainda no movimento espírita, mas isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. São formas equivocadas de entender a própria doutrina. Então, vejamos aqui que todo o processo de fidelização a Jesus é servir com alegria. Vejamos onde Paulo diz isso. Em Colossenses... Capítulo 3, versículo 23, ele diz, E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Como que nós vamos fazer de todo o coração? Servir com coração é o esforço que nós fazemos a cada dia, mínimo que seja, Cada esforço já é o serviço com o coração. É claro que, para chegar em 100%, você vai somando 1%, mais 1%, mais 1%, até chegar em 100%. Né? Se nós não, nunca vamos chegar em 100%. Agora, 1% que seja, já é servir com o coração. Desde que nós estejamos imbuídos desse processo todo que vimos anteriormente. Nos sentirmos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co de Cristo. Aí sim o processo vai acontecendo de uma forma espontânea dentro de nós e não forçada. Se nós estivermos servindo forçados, nós estamos servindo quem? De verdade. Eu estou servindo a mim mesmo. Não é uma barganha? E a gente faz barganha com Deus? Olha, eu, eu vou fazer esse trabalho, mas o senhor vê se fica bonzinho comigo. Me trata bem aí, porque me livra dos obsessores, me livra disso. Isso acontece de fato? Deus deixa de ser bom conosco em algum momento? Mesmo quando estamos empedernidos no mal, Deus deixa de ser bom conosco? Agora, se nós fizermos barganhas, eu vou servir para que o obsessor seja afastado, para que eu não vá para o umbral, para que eu isso, para que aquilo, para que eu não fique doente, para que eu... O que eu estou fazendo? Eu estou nesse movimento e tudo quando fizer desfazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu estou nesse movimento? Eu estou fazendo uma barganha para ganhar alguma coisa em troca. A pessoa está tentando se auto-enganar, acreditando que se ela for boazinha, participando das atividades do movimento espírita, Deus vai ser bonzinho com ela também, vai livrá-la de tudo quanto é mal. Mas é um processo egóico de auto-engano porque não é dessa forma. É a transformação interior, é a glorificação que nós vimos agora há pouco. Né? Tudo que nós fazemos fora é consequência daquilo que nós fazemos dentro. Então é exatamente é ele diz, adquirido de todo o coração. O coração participando, o coração sentindo aquilo que se faz. Então não vai, eu não vou porque senão... Eu não vou porque a presidente me, 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 me convocou, eu me sinto obrigado porque a presidente me convocou. Porque fulano falou e eu estou com vergonha, porque onde já se viu, não, não, não fazer. Isso tudo é escravidão. E se é escravidão, o coração não participa. É aquilo que nós vimos agora há pouco. O, o coração não participa. Se o coração não participa, nós estamos tentando servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, já, já ensinou Jesus. Né? No capítulo 3, versículo 24, ele diz, Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. -se. O que ele está querendo dizer? Tem muita gente que pensa que, né, que depois que a gente desencarna, passou a vida inteira servindo, nós vamos receber o galardão, uma coroa no mundo espiritual. Tem gente do movimento espírita que acha que quando terminar, vai para nosso lar, os benfeitores vão receber a pessoa de braços abertos. Muitos de nós temos essa ilusão de que vamos fazendo coisas e aí vamos ter as benesses, do mundo espiritual, antes, durante e depois da nossa desencarnação. Agora, se não, de, uh, no movimento real, é esse, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviço. É possível servir Jesus verdadeiramente, o Cristo, o Senhor, com barganhas? Eu vou fazer porque aí eu vou ter. Mesmo que seja minimamente. Se eu faço já para receber as benesses, o processo é de escravidão. Não é de coração, como ele diz no versículo anterior. Então é o um processo que vai acontecendo dentro de nós. E aí tudo mais é consequência. Não é causa, é consequência. Eu não vou ser atendido no mundo espiritual porque eu fiz muita coisa. Eu só estarei bem porque eu realizei essas ações dentro de mim. Aí sim, se eu realizei dentro de mim, é uma questão só de mudança de plano. O galardão é dentro, é interior. Não é um, um benefício que a gente vai receber fora. A paz de consciência, a, a, o, de, o, o senso de dever cumprido, que é o galardão da herança. Nós não somos coerdeiros de Cristo? Para quê? O Cristo é exemplo de quê? De amor, né? De amor, de justiça. E se somos coerdeiros dele, qual que é a nossa herança? Amor e justiça. Se não for construída dentro de nós, como que vai vir de fora para dentro? Se não foi construída dentro, não, ela não é possível vir de fora para dentro. No 3.25 ele diz, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. E aí? Agravo é você fazer coisas equivocadas. Então se as nossas atitudes são atitudes que geram mal, esse mal retorna para nós da mesma forma que o bem retorna para nós quando nós agimos no bem. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então aqui ele, ele fala diretamente do servir Jesus com amor e alegria. Se nós realmente estivermos nesse movimento de filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, realizando isso dentro de nós, nós vamos sempre servir com alegria. E aí não precisa de ninguém nos mandar, ninguém implorar para nós, para realizar uma tarefa X ou Y. Nós vamos buscar servir com alegria. Nós vamos sempre estar dispostos, predispostos ao trabalho. É um processo que nos alimenta interiormente. E se nos alimenta interiormente, alguém precisa nos forçar a dar a comida? Dar o alimento da alma? Né? Ninguém precisaria nos, dar, nos forçar a receber a comida. Aqueles que se sentem filhos de Deus, herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros do Cristo, estão trabalhando pela glorificação. E ao trabalhar pela glorificação, isso gera alegria, gera regozijo. E isso alimenta. E quando nós não estamos numa atividade que alimenta, nós vamos sentir falta, naturalmente, desse alimento, que é o alimento maior da alma. Então vai depender de cada um. Como que eu estou na tarefa? Eu estou nesse movimento de alegria, de regozijo, ou eu estou no movimento de que eu vou porque senão a escravidão sempre vai ter o senão. Eu faço, porque senão vai haver uma sanção. E como eu não quero essa sanção, eu faço barganha com Deus. Né? Então, mesmo que a pessoa nem tenha consciência disso, às vezes o, negócio, o processo é tão subconsciente que a pessoa nem se dá conta, na verdade, disso. É, mas ela está fazendo no movimento de encontrar um benefício pelo, pela ação que está realizando. Quando isso acontece, não há essa alegria, não há esse regozijo. Por isso é que a gente vê muito no movimento espírita as pessoas reclamando enormemente das tarefas que fazem. Não, não realizam aquilo com prazer, com alegria, de alimentando com a tarefa. O caminho de uma pessoa que está nessa situação do escravo é fazer isso que o Paulo Orienta que nós vimos em todos os versículos anteriores: o processo de buscar a glorificação, buscar a consciência da tarefa. Eu estou consciente de que essa tarefa, servir Jesus, servir na seara de Jesus, melhor dizendo, é um processo de construção de um novo eu, uma construção de uma nova pessoa de uma pessoa que está no processo de glorificação, de transformação interior pelas obras que realiza dentro de si. Então, esse processo de autoconsciência faz com que a pessoa se liberte do processo da escravidão, que é aquele movimento de servir simplesmente para não ter sanções x XYZ. O, o, o repertório é variado, conforme cada pessoa. É um processo de é puramente é, sensualista, enquanto que o processo de glorificação é o do reviver o Espírito dentro de si. Então todos nós somos convidados a, a realizar essa ação. O resultado da fidelidade a Jesus. Então em 2 Coríntios, Paulo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz... Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Que véu é esse? O auto-engano. Então, quando nós vi vimos para cá e fazemos coisas para num processo de barganha, o que, que nós estamos fazendo? Alto engano. Nos te tentando nos iludir. Às vezes ficamos nesse processo 30, 40, 50 anos, a existência inteira. E só vamos perceber que estamos no alto engano depois que desencarnamos. Quando nós nos convertemos de, convertermos de verdade, o que, que acontece? O alto engano é transmutado, ele desaparece. O véu se tirará. Então, esse véu, porque o alto engano é o movimento de um véu. A gente não enxerga a realidade. A gente, nós vamos enxergar a realidade de que forma? Distorcida, deformada. Quando o véu se tira, nós vamos ver a realidade face a face. Né? E a realidade face a face faz com que nós realmente desfoquemos de fora para focar dentro, na transformação interior. E as obras de fora são consequências das obras de dentro. Então, o movimento da criatura está consciente de que este é o melhor caminho. Não é porque alguém me convidou, porque alguém falou para mim, porque alguém me convocou, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer a caridade. Não é nada por causa nada disso, mas porque eu estou consciente que esse é o melhor caminho. Aí eu me converto. Me converto em quê? Filho de Deus, herdeiro do universo, Co herdeiro do Cristo isso que é a conversão o movimento da intimidade da criatura que ela sai da posição de escravo para se tornar realmente filho, no 3.17 ele diz, ora o senhor é espírito e onde está o espírito do senhor aí há liberdade olha que fantástico é o que nós acabamos de falar servir é servir com liberdade Ninguém me obriga a nada. Quando nós entramos no processo de obrigação, é o puro auto-engano. Nós colocamos um véu escuro na nossa frente e não enxergamos um, um passo, um, um metro na frente do nariz. Ora, o Senhor é Espírito. E o Espírito sopra onde quer, disse Jesus. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. O trabalho de Jesus sem liberdade não seria trabalho com Jesus. O trabalho forçado não é trabalho com Jesus. No 3,18 ele diz: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que beleza. Com cada descoberta. Significa o quê? Sem véu. Sem o véu né? obscurecendo. Refletindo como um espelho. Então o espelho reflete o quê? A luz. Então refletindo a luz, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Culmina com O que é a glória? É a transformação interior que vai acontecendo gradativamente que vai acontecendo aos poucos, quando nós vamos, nesse processo de autotransformação, tomando cada vez mais consciência de nós mesmos, do nosso processo de evolução. Então transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então nós vamos crescendo por isso, por essa, esse processo de transformação gradativa do nosso ser. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aí? Significa que depois que desencarnar vai ter um tribunal para nos julgar o que nós fizemos de bem e de mal? Isso tudo acontece na nossa própria consciência. Então, que de tribunal de Cristo é esse? É todos nós. Desde aquele primeiro versículo que nós estudamos. A partir do momento que Jesus lançou toda a verdade no mundo, só não busca essa verdade quem não quer, quem está ainda na indolência. Então, nós trazemos na nossa consciência... Questão 621A do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a, voz de, a, a lei de Deus? Resposta, na consciência. E aí, na 621A, o que, que Kardec pergunta? Se está na consciência, por que Deus envia os emissários dele para relembrar a sua lei? Porque nós a esquecemos. Então, Deus envia os seus emissários para que nos relembrar a sua lei. Porque nós pervertemos a nossa consciência. Porque, lá na questão 115, quando fala que o Espírito é criado simples e ignorante, e cada um tem. Deus deu a missão que é nos aproximar dele. É dito que alguns aceitam submissos à meta que lhe foi assinada, e outros só o fazem murmurando. Então. Somos nós, aqueles que fiz, fazemos murmurando. Depois de nos rebelar contra a lei divina, foi necessário que alguém viesse para nos relembrar. Então, das três revelações, Moisés veio relembrar através dos dez mandamentos, depois Jesus veio relembrar novamente, e nós esquecemos tudo de novo, e aí veio o Espiritismo para relembrar tudo de novo. E muita gente está fazendo questão de esquecer tudo de novo. E aí vai. Né? Então nós, agora na consciência nós temos o tribunal, que vai dar a cada um aquilo que fizemos, bem ou mal. Na 5.17, ele diz, assim que se, que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqui ele coloca de forma explícita, né? Quando realmente nós somos fiéis ao Cristo, se estamos em Cristo de verdade, nós somos novas criaturas, novas pessoas. Deixamos as coisas velhas para viver coisas novas. E tudo se faz novo. O resultado da fidelidade a Jesus de Paulo de Tarso. O que acontece com Paulo de Tarso por ser fiel a Jesus da forma como ele foi? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, ele diz, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Só alguém muito fiel, Pode dizer com autoridade isso. E ele realmente tinha e teve autoridade para dizer isso. Né? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele que foi o perseguidor de Jesus, um dos mais ferrenhos, depois se torna as marcas vivas de Jesus no seu apostolado durante 30 anos. E agora, para concluir, nós vamos estudar um trechinho do Paulo Estevo já exatamente o final do Paulo Estevo a partir da decapitação de Paulo. O resultado de tudo isso, da fidelidade de servir a Jesus, quando ele, nesse processo de glorificação interna, alcança a glória também que veio de fora ao encontro dele, pelo fato de ser realmente o trabalhador fiel. Então em Paulo Estevo nas páginas 594 a 599. Ao chegar no local indicado, o sequaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima e falou-lhe em tom quase imperceptível. Então aqui há cenas antes da, da, do sacrifício de Paulo pela espada, amando do... De Nero, ele disse, lastimo ter sido designado para este feito e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar, não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. O Algoz continuava a fitá-lo com assombro e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto. Não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente sem articular uma palavra. O corpo aquebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente, muda dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem tão só, nesse contato vi, contacto divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, Experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou suplicando a Jesus, permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadir os olhos de pecador ofuscados pela luz gloriosa do mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus Ainda que tateasse em densas trevas Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve Ocorreu-lhe subitamente O dia inesquecível em que fora visitado Pelo emissário do Cristo na pensão de Judas Quem sois? Perguntou como fizer outrora naquele lance inovidável Irmão Paulo Começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível. Ananias, Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos e hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te abrir os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho. Vê novamente em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço de Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores num mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz, compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes, tinha a impressão de haver sorvido o misterioso elixir da juventude. Uma túnica de alvura, de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas. Só Jesus me poderia conceder alegria igual. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos, como se ficasse em Roma à sua espera todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos. Nesse ínterim, dando impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição, intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que explicava Solícito. Este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano. Mas integrado no ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos e sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente. Meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa disse e a luminosa assembleia se punha em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. De mais alto continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir a divina excursão, o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia, Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Putzoles, em cuja igreja se deteve em preces, por alguns minutos de ventura inigualável. Daí a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipes, Neápolis, Troade, e Éfeso foram pontos dos, nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilia e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém, sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao vítre de Alnanias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperanças e de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e levou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-se ao êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se, então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável um azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos que se aproximavam radiantes. O Mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos no assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arrobo de ventura. Mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou, Sim, Paulo, se feliz, vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino essa passagem aqui é belíssima né? porque a partir do momento que nós realmente nos convertemos não importa o passado não importa os erros cometidos no passado o que importa é o vir a ser e aqui Paulo ó, é, Jesus diz a Paulo exatamente isso o passado de verdugo pouco importava. O que importava é o presente do mártir, é aquele momento. né? Então, no reino dos céus não existem nem verdugos, nem mártires. Existem pessoas redimidas pelo processo da própria conversão à glória de Deus. E assim unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Todos nós somos convidados. Como nos diz Jesus na, na parábola dos trabalhadores de última hora, são muitos os convidados, poucos os escolhidos. Como Paulo de Tarso um dia foi convidado, ele foi convidado na estrada de Damasco, todos nós somos convidados dia a dia. dia a dia a seguir Jesus, a realmente sermos instrumentos dele nessa renovação que Paulo de Tarso é o grande exemplo para, para todos nós. Muita paz a todos.